0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGPTOK, Obiektywnie o biznesie. metaversum Mądre słowo dotyczące przyszłości. Fajnie jest powiedzieć, no, tak niby wtrącić w trakcie rozmowy o internetach, szczególnie gdy rozmawiamy o biznesie w internecie. Ale czy tak naprawdę wszyscy wiemy o co chodzi? a Czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, że to już jest świat, który istnieje, i który generuje rzeczywiste przychody, dochody, zyski. No właśnie, o tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z Jakubem Kaszubą z Biura Innowacji, zespołu Lecfintech banku PKO BP.
1: Dzień dobry, witam. Dzień dobry. E, dokładnie tak jak powiedziałeś, zajmuję się e, przede wszystkim w biurze innowacji w naszym zespole Fintech w PKO Banku Polskim. E, ogólnie pojętą facilitacją e, współpracą ze startupami, e, nawiązywaniem tej współpracy z różnego rodzaju firmami, które mogą przenieść nam do banku e, wartość. E, jak również przeprowadzaniem jakby pełnej tej współpracy. E, z poziomu biznesu z zewnątrz do przejścia na, na poziom takich rozmów i dostarczania rozwiązań do biznesu wewnątrz banku. Czyli można powiedzieć, jesteśmy taką furtką na świat korpo biznesu.
0: Taką furtką właśnie do, do tego świata takiego
1: nowoczesnego, do, do świata wirtualnego jakim jest metaversum. Poniekąd tak, ponieważ my zajmujemy się również kwestią analizy nowych obszarów, które w kontekście technologii mogą w przyszłości naszemu bankowi pomóc rozwijać swoje produkty, usługi i jakby tworzyć coś nowego bazując na całkowicie nowych obszarach. W tym bierzemy pod uwagę obszar metawersowy.
0: Mhm no dobrze, ale to zapytam cię o to, jak. Albo co to jest, to metaversum? Bo może będzie ktoś słuchał nas, kto no, kompletnie nie wie.
1: Tak, dokładnie. I, i to jest dobre, dobry moment na to, żeby spróbować zrozumieć cały koncept metaversu. Pierwsza jej definicji, ta definicja tak naprawdę pojawiła się. Myślę, że większość osób zainteresowanych tym obszarem już to wie, ale generalnie ta koncepcja pojawiła się pierwszy raz w książce Neela Stevensona, Snow Crash. To była powieść, w której właśnie przedstawiono pierwszą taką koncepcję przestrzeni wirtualnej, w której wielu użytkowników w jednym miejscu może nawiązywać interakcje, komunikować się ze sobą na bardzo podobnym poziomie, jak to się dzieje w rzeczywistości. E, oczywiście cały ten obszar e, związany z metaversem i budowaniem koncepcji metavers, on ciągle trwa, ciąg, ciągle się buduje. E, takimi najbardziej istotnymi elementami budującymi tą, tą koncepcję w ostatnich latach były tak naprawdę gry online i różnego rodzaju komunikatory. Również te komunikatory, które budowane są dzisiaj w różnego rodzaju interfejsach, w tym VR-owych, czyli okulary VR. Oczywiście każdy dzisiaj inaczej może rozumieć y, metavers, y, natomiast myślę, że możemy sobie zdefiniować je na bardzo różny sposób z tego względu, że różne interakcje możemy w nich przeprowadzać w tych metaversach, w tych światach wirtualnych, światach lustrzanych, bo de facto częściowo... Y, Definicja tego metawersu sprowadza się przede wszystkim do przeniesienia tych elementów z świata rzeczywistego do świata wirtualnego. I tutaj możemy mówić o tym, czym Metavers może być. Może być zarówno platformą do gier, jak i wirtualnym oddziałem, w którym dokonywana jest specyficzna sprzedaż różnego rodzaju produktów, zarówno tych prawdziwych, jak i wirtualnych, albo czemu nie połączyć obu tych rzeczy. Może to być też narzędzie szkoleniowe które pozwala pracownikom bardzo szybko przeprowadzać, uczyć się nowych procesów, które będzie wykorzystywał w swoim miejscu, stanowisku pracy, ale przede wszystkim ze swojej perspektywy widzę to jako nowy, specyficzny całkowicie obszar oraz kanał dotarcia do klienta. Ogólnie cała definicja Metaverse nie jest jeszcze dokładnie ustandaryzowana, bo to wszystko tak naprawdę zależy od naszej wyobraźni, Będę nawiązywał zapewne w tej rozmowie do tworzenia się koncepcji wykorzystania internetu, kiedy również nie wszyscy wiedzieli, czym ten internet jest. Podobnie jest teraz. Metavers może być w przyszłości sprowadzony do kilku zastosowań albo niekoniecznie. Być może to jest taki, szero, tak szerokie pole do popisu, w którym dopiero budu, będziemy budować bardzo wiele różnych obszarów do zastosowania, do wykorzystania w różnych branżach, między innymi w e-commerce czy w bankowości. Natomiast tutaj na bardzo... dzisiaj można powiedzieć, że
0: Metaverse to jest wirtualny świat, tylko to, to, co istnieje teraz, to, co powiedziałeś o grach, to, co powiedziałeś o różnych produktach szkoleniowych, ale już istnieją właśnie też sklepy, które, czy firmy, które łączą świat wirtualny z, trochę ze światem realnym. No to, to nie jest jeden świat. To nie jest tak, że tak jak w znanym nam tutaj świecie, nazwijmy go, rzeczywistym i linearnym, chociaż mam wrażenie, że Metaverse jest też jak najbardziej rzeczywisty, chociaż właśnie nielinearny, no to, to mamy jakiś porządek, tak? rano wstajemy, idziemy do szkoły, pracy w zależności od wieku i wykonywanych funkcji, później mamy jakieś tam różne zajęcia dodatkowe, natomiast w metaversie możemy być jednocześnie w kilku światach, możemy być właśnie w grze internetowej, w
1: szkoleniu i gdzieś jeszcze. Dokładnie tak. Y jakby metaverse nie definiuje tylko i wyłącznie jednego ogromnego świata, w którym, e który moglibyśmy troszkę odzwierciedlić e jako jeden duży serwer, na którym znajduje się jakaś liczba użytkowników e i w tym na, na takim serwerze, w takim świecie, w takiej aplikacji, e wszyscy mogą dokonywać e tożsamych interakcji ze sobą które mamy w świecie rzeczywistym. Jakby technologicznie obecnie nie jest to możliwe, dlatego buduje się bardzo wiele różnych aplikacji, które pozwalają dostarczyć te interakcje w różnoraki sposób. Przede wszystkim chodzi o to, żeby dostarczyć lepsze poznanie użytkownikom i pogłębienie tych interakcji społecznych w formie cyfrowej. Do tego to się dzisiaj sprowadza podczas budowy światów Metaverse. To jest właśnie ten efekt imersji, który, który chcą wywołać twórcy różnego rodzaju światów metavers, co sprowadza się do stworzenia takich autentycznych właśnie doświadczeń przez użytkow dla użytkownika, e, bardziej na naturalnych doświadczeń, tak? takich, które pochodzą właśnie z tego świata realnego, co nie oznacza, że nie możemy e, połączyć i stworzyć takiego równoległego e, Funkcjonowania tych światów rzeczywistych i wirtualnych, czyli to, co powiedziałeś, stajemy rano. A być może w przyszłości zakładamy okulary VR lub siadamy do komputera, gdzie mamy dostęp do aplikacji i dostęp do wszystkich tych elementów, które mogą być kontynuacją codziennych procesów, codziennego życia, między innymi nauka między innymi chodzenie do pracy, co obecnie odbywa się oczywiście zdalnie, jednak w przyszłości może to wyglądać po prostu poprzez wejście jako awatar do tego świata wirtualnego i tam wykorzystywanie zarówno tych interakcji rzeczywistych przen przeniesionych do e wirtualnej rzeczywistości, ale również wszystkich tych elementów, na które będzie pozwalać ta technologia w przyszłości, również tworzenie e różnego rodzaju projektów, w wirtualnej przestrzeni, lepsze zrozumienie pewnych elementów związanych z wykonywaną pracą i budowanie właśnie takich nowych konceptów, produktów w tej przestrzeni. Na jakim etapie
0: rozwoju w tym momencie jesteśmy? No bo już trochę powiedzieliśmy, odkryliśmy te karty, że to już funkcjonuje. I już przynosi zyski, już przynosi wymierne korzyści ludziom, którzy tam inwestują. No ale jakbyśmy powiedzieli, no właśnie, jaki to jest etap teraz?
1: Myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na liczbę istniejących aplikacji. Jakby ta liczba się stale powiększa. Gdybyśmy mieli jakby wszystkie zebrać te aplikacje do, do siebie, to oczywiście musimy stworzyć jakąś formę komunikacji między tymi aplikacjami. Jednak tak nawiązując do kwestii rozwoju właśnie aplikacji, tutaj chciałbym wspomnieć o tym, co robi Meta, która, która jest firmą po rebrandingu z Facebooka i niejako pchnęła cały ten rynek, jeżeli chodzi o rozwój i zainteresowanie całego rynku obszaru metaversowego i firm, które właśnie wprowadzają swoje nowe aplikacje oraz możliwości, które w, ty, w tych aplikacjach możemy wykonywać. rozwijają Meta rozwija taką aplikację Horizon Worlds. Ona obecnie jest dostępna w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie i tam właśnie testują tą aplikację dla określonych grup docelowych. Więc de facto z perspektywy tego typu aplikacji i podejścia firm do testowania, te firmy starają się najpierw znaleźć grupy docelowe, które będą pozwalały im otrzymywać jak największy feedback co do dalszego rozwoju, więc możemy sobie jasno powiedzieć, że ta, ta droga rozwoju jeszcze jest w takim obecnie piku, hypie, można powiedzieć, zainteresowania użytkowników, gdzie nie widzimy jeszcze konkretnych biznes case'ów, poza tymi, które wykorzystywane są po prostu przez marketing, czyli mówimy tutaj o osadzaniu swoich oddziałów w metaversie na różnego rodzaju platformach zdecentralizowanych i zcentralizowanych. Jeżeli chodzi o te platformy zcentralizowane, tutaj mówimy tak naprawdę o grach online, które są pewnego rodzaju quasi metavers, czyli przekształcają się z gier online, dodając nowe sposoby interakcji użytkowników tudzież graczy w tych platformach, po to, żeby zwiększyć te możliwości użycia jako świat wirtualny tego typu platformy scentralizowanej. Oczywiście no tak, jest... ale
0: to, to już można powiedzieć, że w takich e, grach e, jest możli... pojawiły się sklepy, które znamy e, w, z rzeczywistości, pojawili się producenci odzieży, których znamy z naszych ulic i, i możemy kupować tą odzież. E, no i tam też awatary, czyli te postacie, w których się, którymi się gra, no można ubierać w takim sklepie i kupuje się te ubrania dla nich za realne pieniądze. Czy to są złotówki, dolary, euro, czy to jest bitcoin? To już jest rzecz wtórna, można
1: powiedzieć. To prawda, jednak warto podkreślić, że... Musimy się skupić na tej kwestii związanej z ekonomią w danych światach wirtualnych, ponieważ ona będzie budować najsilniej te wszystkie interakcje. W świecie rzeczywistym, aby nabyć jakiekolwiek produkty, usługi, my musimy jednak posiadać pewne, pewne pieniądze, tak? monety, które wydamy po prostu na te, na te ubrania czy na samochód. W świecie wirtualnym ta sytuacja będzie bardzo podobna która już się dzieje, tak jak wspomniałeś, możliwość ubierania swojego awatara, podnoszenia jego atrakcyjności w świecie wirtualnym. Oczywiście cały metavers nie będzie się skupiać tylko i wyłącznie na y, awatarach, będzie się bardziej skupiać na budowaniu właśnie tej ekonomii y, oraz całej społeczności, która będzie skupiona wokół tej ekonomii. Jednym z takich przykładów jest ostatnie, y, ostatnia działalność amerykańskiego oddziału Samsunga, który połączył właśnie kwestie związane z ekonomią posiadania wartości wirtualnej, wartości cyfrowej w postaci tokenów NFT wraz z możliwością wymienialności tych tokenów na jakby kryptowaluty, tak, które obecnie stanowią pewnego rodzaju Formy płatności w tego typu metawersach. Mówię tutaj o takich największych metawersach jak Decentraland czy The Sandbox, które obecnie się budują, rozwijają jako, jako duże platformy zdecentralizowane, w których właśnie przede wszystkim skupienie jest w tej ekonomii, budowaniu ekonomii, skupienie jest na posiadaniu przez użytkownika pełnego dostępu i pełnej własności przez tego właśnie użytkownika metaversu, tak? czyli mówimy tutaj o posiadaniu swojego portfela cyfrowego, do którego mamy wyłączny dostęp ze względu na posiadane przez tych użytkowników klucze prywatne, coś podobnego jak to się dzieje w rzeczywistości poprzez dostęp do bankowości internetowej, czy poprzez dostęp do naszego e-maila, tak? jednak tutaj to są nadal platformy scentralizowane, które... E, posiadają swoje podmioty, e, które możemy znaleźć e, w rzeczywistości. Tak? E, możemy złożyć e, do nich reklamacje i tak dalej. Jeżeli chodzi o wykorzystanie technologii blockchain, to tutaj ta sieć rozproszona ma ogromne znaczenie w posiadaniu e, wartości cyfrowej, gdzie wymiana tej wartości cyfrowej leży na poziomie peer-to-peer, -peer, czyli bezpośrednio pomiędzy użytkownikami. Również w metaversie jest to wykorzystywane. No dobrze, to w takim razie jak w
0: tym wszystkim odnajduje się bank? Bo bank jest bardzo rzeczywistym przedsiębiorstwem, bardzo rzeczywistą firmą, którą, która jest rozliczana z zysków, którą można policzyć. No i nagle tutaj przechodzimy do świata wirtualnego, w którym sam powiedziałeś, że są jakieś cyfrowe wartości, możliwość płacenia cyfrową walutą,
1: no to, to jak tutaj funkcjonuje bank? Z perspektywy jakby może bardziej rynku finansowego warto zwrócić uwagę na to, jaki jest generalnie potencjał wejścia bo ze swojej perspektywy jako pracownika w banku mogę powiedzieć, że na pewno analizujemy cały ten obszar i gdzieś mamy w planach znalezienie tego elementu łączącego produkty bankowe i wejścia do tego świata metaversu. Tak? Dlaczego to chcemy, to chcemy jako bank lepiej poznać i znaleźć ten potencjał? Z tego względu, że gdybyśmy cofnęli się w czasie i zwrócili uwagę na to, jak działały spółki właśnie podczas e, bańki dotkomowej. to tam oczywiście ten kapitał bardzo silnie napływał do, do tych spółek, które nawet zawierały hasło internet w swojej, e, swojej nazwie. E, jednak istnieją konkretne biznes case'y, konkretne przykłady e, z przeszłości, które pokazują, e, że jeżeli firma, e, nawet korporacja, nie będzie zainteresowana wejściem w przestrzeń nowych technologii, to może źle się skończyć dla tej firmy. Przykład, Blockbuster LLC to, był, to była jedna z największych sieci wypożyczalni stacjonarnych, wypożyczalni filmów wideo. Posiadali naprawdę ogromną sieć tych wypożyczalni w, stały, w całych Stanach Zjednoczonych. Jednak istniała inna spółka, która do dziś jest znana, najpowszechniej, naj, najpopularniejsza jeżeli chodzi o dostęp do, do wideo, Netflix. Netflix działał w podobnym modelu biznesowym. Dostarczał filmy poprzez swoje małe sklepy stacjonarne, jednak zastanawiał się jak w tani sposób zwiększyć swoją skalę działalności. Stało się to poprzez wykorzystanie właśnie technologii internetowej. W pierwszym etapie poprzez, element wysyłki filmów wideo do klientów, następnie poprzez wykorzystanie technologii streamingowej, dzisiaj znanym, znanej powszechnie jako VOD. To samo należy brać pod uwagę, powinny brać pod uwagę firmy, które chcą skorzystać z obszaru metaverse, który de facto nie wiemy jak się rozwinie, ale trzeba go badać, trzeba go analizować, badać jego potencjał, miejsce w całej strategii firmy, to też staramy się robić właśnie u nas w bankowości. Wyobraźmy sobie sytuację bardzo prostą, w jaki sposób metaverse w bankowości mogłoby zaistnieć. Proces kredytu hipotecznego. Wyobraźmy sobie sytuację, że wchodząc do tej przestrzeni wirtualnej, do bankowości metaversowej, nazwijmy to, możemy zalogować się na początek swojego konta internetowego, konta bankowego, a następnie przejść do procesu podjęcia kredytu hipotecznego. Wtedy będziemy mogli, na przykład, stworzyć sobie swój własny dom, albo przespacerować się po mieszkaniu, które jest dostępne na rynku, a które chcemy zakupić, umeblować się na,
0: na tym rynku wirtualnym.
1: Na tym rynku wirtualnym niekoniecznie. Ten rynek wirtualny to może być właśnie połączenie przeniesienia informacji o tym, jak wygląda mieszkanie w rzeczywistości do świata wirtualnego, w którym my, jako awatar, chodzimy po tym mieszkaniu i chcemy sprawdzić, czy ono nam odpowiada. Jako klientowi banku, który chce podjąć kredyt hipoteczny i nabyć to mieszkanie, prawda? Czyli uściśnijmy tutaj deweloper buduje
0: nieruchomość, mhm. buduje ją w świecie rzeczywistym, ale też buduje ją w świecie wirtualnym i żeby sprzedać, żeby pokazać, żeby zdobyć klienta, udostępnia ją jako już ukończone mieszkania, domy, zaprasza klienta, klient może tam sobie wejść, zobaczyć, sprawdzić, no, dzisiaj były takie próby wirtualnych spacerów, tak?
1: Hmm.
0: I wtedy klient, no właśnie, mając też od razu w banku, w, wirtualnym, w wirtualnej bankowości, konto, jeśli jego bank jest w metaversum, no to może automatycznie zacząć te procesy związane z zakupem wybranego mieszkania już tam, nie, nie musi udawać się do faktycznej placówki, może spotkać się z doradcą
1: bankowym na miejscu. W przestrzeni wirtualnej i to jest właśnie najciekawszą wizją, w jaki sposób można byłoby wykorzystać Metaverse, dlatego całe procesy, wszystkie czynności, które dzisiaj istnieją w świecie rzeczywistym, będą poszukiwały swojego cyfrowego bliźniaka. Właśnie digital twin to też jest jedna z definicji, która istnieje w kontekście światów metaverse, czyli jak zbudować, jak przenieść wszystkie procesy czynności, które istnieją w świecie rzeczywistym, do metaverse jako właśnie tego świata lustrzanego, tego świata wirtualnego w taki sposób, żeby zminimalizować wysiłek klienta, konsumenta, użytkownika do wykonywania pewnych czynności właśnie w świecie metaverse. No dobrze, no i na jakim etapie jest nasz rynek?
0: Na, na jakim etapie przygotowań, zaawansowania, kiedy te procesy już będą się mogły w taki sposób
1: odbywać. Jeżeli chodzi o kwestię obecnego statusu rynku całego obszaru metawersowego, oczywiście wiemy o firmach przede wszystkim z tego obszaru fashion, o czym rozmawialiśmy i ta część działalności z obszaru fashion częściowo jest przenoszona do użycia przez inne firmy, między innymi banki, do odznaczenia swojej obecności w metaversie. Dzieje się to najczęściej wykorzystując potencjał marketingowy oczywiście, bo jakby ten moment wejścia jest bardzo ważny z perspektywy różnych firm. Podobna sytuacja zachodziła w bańce podobna sytuacja zachodzi obecnie, jednak żeby ten metavers miał sens z perspektywy danej firmy, Trzeba poszukiwać nowych modeli biznesowych. To się dzieje obecnie. JP Morgan, zarówno jak i HSBC Azjatycki Bank, one nabyły wirtualne działki, tak zwane landy, w tych przestrzeniach platform zdecentralizowanych. Tam postawiły swoje oddziały i zaczęły budować społeczności wokół tematyki, która odzwierciedla to, ten model biznesowy do testów przede wszystkim, w jaki sposób Metaverse może pomóc w ich działalności biznesowej i to jest właśnie bardzo ważnym elementem rozpoczęcia działalności w Metaverse, budowanie społeczności. To troszkę wynika z całego tego rozwoju, wiem, że często tutaj będę nawiązywał do, do tych rozwiązań technologii, technologii blockchain, ale wydaje mi się, że one właśnie są pewnego rodzaju podstawą do szybkiego rozwoju tego obszaru i było częściowo też powodem rebrandingu Facebooka w stronę budowania światów wirtualnych i budowy działów R&D, które będą usprawniać te urządzenia. I jakby właśnie ta technologia blockchain z perspektywy użytkowników tego rynku, użytkowników rynku kryptowalut, użytkowników obszaru tokenów NFT pokazały, że budowanie społeczności ma bardzo duży wpływ na to, jak będą się rozwijać projekty. Mowa jest również tutaj o projektach korzystających z modelu DAO, czyli w zależności od liczby posiadanych tokenów mamy wpływ mniejszy lub większy na rozwój danego projektu. Będzie się to dziać no, podobnie? Tutaj jeżeli... jeszcze jest, po, pozostaje
0: kwestia całej nie, regulacji prawnej, która na dzisiaj jakby no, kompletnie nie jest e, ruszona albo jest bardzo w powijakach, powiedzmy, e, jak ten świat będzie prawnie uregulowany. Ale wróćmy do, do, do biznesu, wróćmy do e, takich finansowych rozważań i e, jak... Czy w PKOBP jest już jakaś taka strategia? Pracujecie nad, nad taką strategią?
1: Jak odnaleźć się w metaversum? E, powiem tak, obszar jest głęboko analizowany. Oficjalnie e, nasza pani prezes Iwona Duda e, na jednej z konferencji już e, wskazała wejście naszego banku do e, obszaru Metaverse. Teraz pozostaje pytanie, jak to zrobić? Jak to zrobić poprawnie? Więc jakby my jesteśmy na takim etapie budowania już koncepcji, co możemy zrobić i co do, dostarczymy grupie docelowej, jaką wartość dostarczymy, żeby. Rozumiem, że nad tym pracuje twój zespół. Między innymi. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Dlatego jakby to nasze zaangażowanie obecnie jest na etapie budowania, kreowania koncepcji wejścia do, do obszaru Metaverse. Dziękuję
0: bardzo za e, interesującą rozmowę i taką też e, no, rozświetlającą to, co nas czeka w przyszłości i to bardzo niedalekiej, jak się okazuje, bo to już po części teraźniejszość. Proszę Państwa, moim Państwa gościem był Jakub Kaszuba z Biura Innowacji zespół LecFintech banku PKOBP, a to było DGB Tok Obiektywnie o Biznesie. Rozmawiał Szymon Glomek. Dzięki. Dziękuję.